0: Experta en Relaciones Internacionales e Investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy le doy la bienvenida al profesor Marcos Cordeiro, de origen brasilero y gran especialista en las relaciones trilaterales América Latina-China-Estados Unidos. Gracias por aceptar la invitación, profesor Marcos Cordeiro.
2: Hola, buen día, doctora Doris Ramírez Leyton. Es un placer muy grande estar acá en su programa acerca de las perspectivas globales. Será un placer muy grande hablar con usted y con sus oyentes.
1: Gracias, profesor Marcos Cordeiro. El profesor Marcos Cordeiro es doctor en Historia Económica y Economía Política Internacional de la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es profesor de la misma universidad y eh, profesor asociado de la Universidad de Sao Paulo y profesor e investigador del Instituto de Estudios de Estados Unidos de la misma universidad. El doctor Marcos Cordeiro tiene muchas, muchísimas publicaciones muy importantes en materia de relaciones internacionales y ciencias políticas y economía. Solamente destacaré algunas porque imposible que podamos nombrarlas todas. Entre ellas puedo destacar los impactos económicos y geopolíticos de la, de la pandemia COVID-19. Eh, también ha escrito sobre las relaciones trilaterales Estados Unidos-China-América Latina, la doctrina Monroe 2.0. Eh, tiene eh, otras publicaciones como la iniciativa del Cinturón y la Ruta y sus derivados políticos, económicos y culturales y sus vínculos con el futuro de América Latina. Eh, también ha escrito todos estos en compañía muchas veces de otros colegas de él, sobre la concepción de excepcionalidad en la conciencia social de Estados Unidos y China, como elemento de reflexión sobre las disputas hegemónicas. Así que después de, de, de esta eh, hoja de vida muy resumida del doctor Marcos Cordeiro, inicio esta conversación eh, preguntándole sobre cómo ve las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, teniendo en cuenta que su presidente Bolsonaro ha sido ideológicamente unido al anterior presidente Donald Trump.
2: Eh, es una buena pregunta. ¿no? Y, y En principio me gustaría disculpar con los oyentes porque yo no hablo muy bien el castellano, pero yo voy a intentar hacerlo mejor. Eh, lo que pasa es que hubo una asociación muy fuerte entre el presidente Bolsonaro y Donald Trump, incluso en las cuestiones internacionales, como por ejemplo eh, cuando hubo eh, el desplome de la CELAC, ¿eh? la extinción de UNASUR, las cuestiones vinculadas al los acuerdos climáticos de París, cuando Brasil se quedó alineado con Estados Unidos, eh, otras cuestiones acerca de los temas de derechos humanos, de la familia, de las minorías. Todo esto eh, creó una nueva y no es buena eh, eh, participación de Brasil en el escenario eh, internacional. Eh, en este periodo de Trump y Bolsonaro, hubo una serie de acuerdos que muy facilitaron la situación de Estados Unidos, incluso la cuestión de acuerdos militares, el ingreso de Brasil como socio extra-regional de OTAN, e incluso la inclusión de la industria de defensa de Brasil en las cadenas productivas de defensa de Estados Unidos. Y además, una cuestión muy importante que es la cesión de la base de lanzamiento de hoguetes de alcántara, ¿no? que esto está prácticamente eh, agendada o, o rentada a Estados Unidos. Hubo muchas ventajas. Yo creo que en estas cuestiones acerca de derechos humanos, la cuestión climática, la cuestión de las minorías, habrá un problema muy duro entre Bolsonaro y Biden o sea, Bolsonaro tendrá que hacer cambios en su política internacional acerca de considerar la cuestión muy importante del multilateralismo de las cuestiones acerca del cambio climático y también la mirada internacional acerca de derechos humanos pero, además de esto, será muy difícil por ejemplo, Biden cambiar sus políticas y los logros que los Estados ¿no? americanos, los Estados Unidos, tuvieron eh, en Brasil. Entonces es mucho más fácil para Bolsonaro arreglar ¿no? su discurso, incluso cambiar su ministro de Relaciones Exteriores para así como se podría decir en italiano, ¿no? la pauta de Brasil en nivel eh, internacional.
1: O sea, profesor Marcos Cordeiro, es que de lo que estamos hablando es prácticamente toda la política exterior brasilera está muy unida a Estados Unidos Bols, eh, de Trump. Eh, ¿Usted cree que eh, Bolsonaro va a poder como un poco, usted dice, adornar un poco su discurso? Pero en la práctica son muchos temas que afectan a los dos países. Eh, ¿Usted cree que ya Bolsonaro está pensando realmente, no solamente en un discurso, sino en temas prácticos, como por ejemplo el tema de la Amazonia?
2: Yo creo que además del cambio en el contexto internacional con la llegada de Biden, ya eh, existen muchas presiones internas de las clases empresariales de Brasil. Porque hay un temor muy fuerte acerca de sanciones eh, en contra, por ejemplo, el agro, eh, el agro de Brasil. Porque se plantea, hay una cosa que es correcta. ¿no? Bolsonaro ha disminuido el control de, las, de, de, de la deforestación de Amazonía. ¿no? no ha actuado para combatir los incendios florestales. Eh, ¿Ha disminuido la fiscalía acerca de la ocupación de, de tierras públicas? Todo esto ¿no? es la pauta de, de Bolsonaro. Pero, ¿no? por ejemplo, si nosotros miramos el fondo Amazonia, en que hay aportes de plata, por ejemplo, de Amazonia o de Dinamarca, ¿no? lo que pasa es que estos aportes disminuyeron. Eh, hay presiones, por ejemplo, de Emmanuel Macron, ¿no? hablando de una cosa que no es muy verdadera, de que la soja de Brasil es plantada en Amazonía. La mayor parte no lo es, pero es una, una cuestión internacional que se ha planteado. Ahora con Biden, nosotros tenemos que recordar que el primer debate, o lo único debate que tuve con Trump, Biden planteó la cuestión específica de la Amazonía y la cuestión del cambio climático. Y yo creo que, por ejemplo, bancos como Banco Itaú Unibanco, o Banco Bradesco, o Banco Santander de España, que tienen un poder político y económico muy grande, ya están presionando el Estado de Bra e, brasileño para que se haga cambios en este sentido. Por ejemplo, ayer el vicepresidente eh, Hamilton Morán, que coordena el llamado Fórum Amazonia, ¿no? ya anticipó la posibilidad de cambio en el ministro más ideológico, el ministro más de derecha de Relaciones Internacionales, el chanceler eh, Ernesto Ara, a, Araújo. Sí. Entonces, yo creo que no es un cambio pensando con el corazón, es un cambio pensando con el bolsillo. ¿sí? Y nosotros tenemos una dependencia política, ideológica, cultural muy fuerte de Estados Unidos y que sería muy difícil para alguien como Bolsonaro continuar con su pauta ¿sí? negacionista, no solo del cambio climático, negacionista contra los derechos humanos y en principal en el combate de la pandemia de COVID-19.
1: Precisamente, eh, profesor Marcos Cordeiro, en ese tema de tan sensible sobre la pandemia de COVID-19, ¿qué nos puede contar? Digamos, todas las noticias y lo que leemos es verdaderamente de un caos enorme, bueno, en todo el planeta, en toda América Latina y el Caribe sobre todo, pero en Brasil principalmente, con unas variantes que se hablan hoy del COVID y cómo realmente... El, el gobierno está eh, eh, puede eh, trabajar en ese sentido para dar alivio a la gente
2: es una discusión muy dura porque eh, cuando sí eh, en el comienzo de la pandemia en marzo de, de año pasado nosotros tuvimos un ministro de la salud llamado Enrique Mandetta que planteó que aclaró para la gente todos los, eh, todos los perigos involucrados con la pandemia, incluso habló con Bolsonaro cuando nosotros vimos los camiones del ejército italiano levando las urnas funerales, ¿no? y que lo, lo, esto podría ocurrir en Brasil. De la parte del presidente, cuando hubo esta acción de eh, Enrique Mandetta que tuvo un protagonismo muy grande para guiar a la gente Bolsonaro tuvo celos y trató de sacarlo porque en el futuro podría ser un competidor político de Bolsonaro después indicó un médico de su confianza incluso que lo apoyó durante la campaña de 2018 llamado Nelson Traut y lo que pasó ten, intentó hacer con que este médico eh, indicase para la población que el uso de cloroquina sería la mejor manera de combatir la pandemia, lo mismo que hizo Donald Trump. Cuando uh, Nelson Trent eh, dice que no, no voy a prescribir porque no hay ninguna evidencia científica, sacó el doctor Nelson y colocó un general de ejército, que es de la Intendencia, que es, entre comillas, es un especialista en logística, para coordinar el Ministerio de la Salud. Lo que pasa es que la coordinación nacional se quedó muy rota. ¿no? Entonces, eh, el, eh, porque Bolsonaro no, quería, no, no tenía interés en organizar una coordinación nacional. Bolsonaro es un negacionista de los riesgos acerca de la, de la pandemia. Bolsonaro di, dijo que eh, sería una pequeña gripe la pandemia y que pronto mor, eh, se si eh, si iría a morir más gente ¿no? de la gripe, eh, eh, de la gripe eh, estacional do que de la covid entonces, los gobernadores de Estado intentaron cada uno a su manera ¿no? organizar las acciones en contra de la pandemia. Una cuestión central es acerca del de uso de mascarilla y también en las políticas de distanciamiento social. Bolsonaro fue la contramano, ¿no? porque hablaba que no se precisaba de la mascarilla, que es una máscara ideológica de la izquierda y él incentivaba las aglomeraciones con la gente, ¿no? con sus apoyadores. En ningún momento Bolsonaro ¿no? eh, se sí, preocupó directamente con la cuestión de la pandemia. Al la única cosa Trump. que... ¿Cómo?
1: Al estilo Trump.
2: Lo mismo, lo mismo. U hubo una, una repetición de las malas actitudes de Trump en Brasil.
1: Profesor Marcos Cordeiro, eh, siguiendo con este tema, eh, ¿por qué no nos cuenta sobre el tema de cómo están luchando el gobernador eh, Doria en el estado de Sao Paulo con el tema de la pandemia?
2: Sí, porque eh, como había dicho, los gobernadores intentaron organizar estrategias ¿no? para, eh, para combatir la pandemia. Por ejemplo, eh, los gobernadores del estado de nordeste, que son de oposición a Bolsonaro crearon un consorcio de estados para poder comprar eh, eh, testes eh, Equipamientos de protección para la línea de frente en el combate Para los médicos y enfermeros né, Intentaron comprar los insumos eh, en China En el caso del estado de São Paulo eh, João Doria se quedó casi como una, un, un líder de los gobernadores, ¿no? incluso para eh, bater de frente con el presidente Bolsonaro acerca de las políticas. E incluso ¿no? fue el gobierno de São Paulo que primero ¿no? eh, eh, hizo un acuerdo, una cooperación con China para el desarrollo, eh, desarrollo de la vacuna coronavac. Esto es una, en una parcería con un tradicional instituto de producción de vacunas en Brasil llamado Instituto Butantan. Y a partir de ahí se si empiezan los estudios eh, en aproximadamente 15 mil personas en Brasil, eh, se si avanzan, eh, avanzan los, los estudios y cuando llega eh, la cuestión del gobierno eh, federal para comprar las vacunas, Bolsonaro di, dijo que no, yo no voy a comprar la vacuna eh, de, de China. ¿no? Incluso hubo muchas ofensas de Bolsonaro en contra de China, ¿no? hechas por Bolsonaro el mismo, como también por, su, por sus hijos y por las redes sociales controladas por Bolsonaro. Entonces, en octubre habló, yo no voy a comprar vacuna de China. Y lo que pasa es que las apuestas de Bolsonaro acerca de la, vacina, la vacuna de Oxford ¿no? se desplomaron. Y la semana pasada, Bolsonaro, no, no, perdón, en esta semana, perdón, Bolsonaro se intentó colocar como el padre o como alguien que está arreglando con Xi Jinping o con los chinos para traer una cantidad mayor de vacuna. Incluso Doria habló que esto no era verdad, porque todas las negociaciones desde que comienza todo fueron hechas por el gobierno de estado de São Paulo, por Butantán y por el gobernador João Doria.
1: Y profesor Marcos Cordeiro, esta vacuna CoronaVac ya comenzaron a, a, a ponerla eh, fuera de los 15.000 eh, voluntarios anteriores, o sea, ya es un tema eh, que han visto que está dando resultados.
2: Sí, eh, o, o, tuve, o, en, la, en los testes tuve un resultado muy bueno. ¿no? En nivel general, eh, 50 un poquito más de 50% de, de suceso. Pero eh, de la gente que, que pasó por el teste, nadie ¿no? eh, tuvo síntomas graves, nadie tuvo hospitalizaciones. Entonces fue un suceso y ya si empezó eh, en Brasil la, la vacinación de la gente que está en los hospitales, los médicos, los enfermeros. ¿no? Y, y si empezó no con la vacuna desarrollada por el gobierno federal y eh, Oxford, pero con la vacuna eh, CoronaVac de, de China. ¿no? Ahora nosotros tenemos algo como eh, un, millón de, eh, un millón de personas ya vacunadas. Y yo creo que este proceso hasta eh, abril tendrá né, una, mayor, eh, una mayor velocidad porque nosotros tenemos un sistema de salud público que no es lo mejor del mundo, pero tiene una eficacia mucho, mucho grande por el nivel de, de ingreso que tiene en Brasil.
1: Profesor Marcos Cordeiro, esta vacuna de Coronavac ¿Debe ser dos dosis o, o una sola dosis?
2: Dos dosis. Dos dosis, dos dosis.
1: como la mayoría ¿no? de, de las sí. vacunas. Ah, bien, pues muy interesante y de verdad que bien importante para el gobernador Joao Toria haber tenido esta iniciativa tan interesante. Precisamente ahora que hemos hablado de China, Brasil, eh, ¿cómo ve también usted las relaciones entre China y Brasil, ya que justamente por el tema Bolsonaro, pues ha tenido muchas controversias. La política exterior en general de Brasil con China.
2: Sí, muchas controversias y muchas de ellas es, es eh, gratuitas. Que no 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 neces eh, nosotros no tenemos ningún punto estratégico de diferencias con el gobierno chino ninguna diferencia estratégica nosotros no tenemos problemas de frontera con los chinos nosotros no tenemos problemas comerciales con los chinos, o sea nosotros no tenemos que nos involucrar por ejemplo en ninguna pelea eh, con los chinos ¿no? lo que pasa es que eh, con su alineamiento a todas las tonterías hechas por Donald Trump ¿no? Brasil se queda como un yo no lo sé cómo se diría eh, el ajedrez eh, eh, la, la pesa de ajedrez el peón. ¿no? Entonces Brasil es un, eh, se quedó como un peón en la pelea entre eh, Estados Unidos y China. Lo que es importante nosotros plantear es que no hay en el gobierno Bolsonaro una unanimidad acerca de las agresiones eh, en contra de eh, China. Porque nosotros tenemos una dependencia, el agro de Brasil es muy fuerte, y tiene una dependencia muy grande de, de, de China. Y sabe que no se puede eh, afrontar o ofender su mejor cliente. Entonces, en el gobierno ¿no? tenemos eh, la, la ministra de la Agricultura, incluso el vicepresidente Morón, eh, la, la gente del Ministerio de Economía, que tiene una actitud muy pragmática con China. ¿no? Al, al revés del Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministro escribió un artículo llamando acerca del coronavirus como una estrategia china para dominar el mundo. ¿no? O otras cosas que salen de la extrema derecha de Estados Unidos o algo creado por Steve Bannon en Estados Unidos. ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver que el gobierno en este asunto no es una, eh, un monolito. ¿no? Tiene, tiene diferencias eh, por, por fato de la cuestión de que China es el principal parcero comercial de Brasil hoy. Así
1: es. Eh, China es el primer socio comercial de Brasil, seguido sí. por el segundo Estados Unidos, ¿no es cierto, profesor Marcos Cordeiro. Sí. De ahí que el ajedrez va a ser bien complejo entre... Brasil, China y Estados Unidos. Pero bueno, tenemos la esperanza de que ahora eh, eh, ha llegado Biden, tiene un secretario de Estado ya confirmado, Anthony Blanklin, que conoce muy bien las relaciones exteriores. Así que pues deseamos para Brasil y para América Latina lo mejor. Precisamente el tema, una cosa es Brasil, pero en, en general. El tema de América Latina y el Caribe, ¿cómo vamos a trabajar tanto con Estados Unidos como sobre todo con China, donde no tenemos una plataforma eh, comercial, un, un acuerdo comercial eh, muy bien conformado? Toda la, todo está débil. Por ejemplo, Mercosur, ¿cómo, cómo está trabajando actualmente?
2: Es un problema muy, muy difícil de nosotros pensar, porque en, la, en, primer, eh, en primer nosotros deberíamos considerar que las políticas de Estados Unidos contra China son políticas bipartidarias, ¿no? o sea, es un consenso entre republicanos y demócratas. Uh, incluso las políticas, por ejemplo, para confrontar eh, la iniciativa eh, de la Faja y Ruta aquí en Latinoamérica cuando se ha creado, por ejemplo, el, el Development Finance Corporation, que sí. es un banco, ¿no? es un banco de desarrollo como los americanos eh, nunca habían ah, creado, ¿no? que, era, que es mucho para, para competir con el nuevo banco de desarrollo, el banco de los BRICS, de los BRICS o el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura. Y además, ¿no? de la misma manera, ¿Sí? A partir del Departamento de Tesoro, pero después del Departamento de Comercio y Departamento de, de Estado de Estados Unidos, ha impulsionado la iniciativa Américas Crece, ¿no? que sería una oferta, ¿no? una, otra, una otra mano para inversiones en infraestructura en Latinoamérica. Entonces, nosotros vamos ¿no? en tesis, ¿no? con esas dos políticas, con dos ofertas ¿no? de la iniciativa Franja y Ruta o de Américas Crece. Si nosotros en Latinoamérica tuviésemos una coordinación, tuviésemos una articulación regional, ¿no? o yo pienso que podríamos aprovechar las dos.
1: Porque nosotros
2: no tenemos que nos alinear o comprar la pelea de un o de otro. Tenemos que comprender cuáles serían nuestros intereses nacionales, nuestros intereses latinoamericanos. Entonces, lo que pasa es que hoy ¿no? la institucionalidad regional de Latinoamérica está rota. Por ejemplo, eh, en los años 2000, ¿Sí? Se logró la creación de UNASUR. Y no era, por ejemplo, se incluyó el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, ¿sí? que fue una, una ingeniería diplomática muy importante para su creación. ¿Sí? Pero después de Macri, después de Bolsonaro, ha, ha, ha disminuido o, o ha exterminado, por ejemplo. Brasil salió de ese larga. Brasil eh, y otros países acabaron con la UNASUR. O sea, la posibilidad de colaboración que nosotros podríamos tener está rota. Por ejemplo, UNASUR eh, crió la iniciativa de inversiones de infraestructura, la IRSA, en la América del Sur. Nosotros tenemos muchos proyectos. Un ¿no? proyecto de integración en la Amazonia, con Colombia, eh, eh, con Paraguay, el eje Capricornio. Tenemos muchos proyectos, pero lo que pasa, lo que, cómo llevar a cabo adelante esos proyectos si nosotros no tenemos la mínima organización entre nosotros. Entonces, es una cuestión muy interesante que los terceros, ¿no? o Estados Unidos o China, pueden sacar ventajas con relación a nosotros, al revés de lo que nosotros deberíamos hacer acerca de esta competencia
1: Profesor Marcos Cordeiro creo que quedamos en un tema muy importante que es la integración de América Latina y el Caribe creo que seguiremos con otro programa para avanzar en estos temas de eh, la integración que tanto nos hace falta en América Latina por el momento debo despedirme y darle las gracias y espero pronto que esté en mi programa para continuar porque dejamos, la verdad, más de la mitad de, 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 de los temas que, que, que quisiéramos desarrollar. Muchísimas gracias, profesor Marcos Covbeiro, por estar en Perspectiva Global.
2: Muchas gracias por la invitación. Me coloco a la disposición para un otro momento y me gustaría complementar a doctora Doris una vez más, así como todos los oyentes del programa Perspectiva Globales. Muchas gracias y hasta pronto.
1: Hasta pronto. Yo creo que, si acepta, yo creo que debemos continuar la próxima semana.
2: Muchas
1: eh, gracias. gracias. por su sintonía en la HJOT 106.9. Soy Doris Ramírez Leyton en la dirección y realización de este programa. En el audio nos acompañó Enrique Araújo. Feliz fin de semana para todos.